0: Varias entrevistas, estoy haciendo un... Mira, vamos a hacer una cosa, porque yo, tras que no ve un carajo, voy a con poner esta luz, ese... Ven para que agarraste las ideas por ahí. Quiero evitar esa luz. Así que bueno, es un poco sobre la historia de la radio, los comienzos... ¿Quiere que le corra el...? No, 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 también Los comienzos, sus comienzos... ¿Cómo empezó soy, a escuchar radio? En principio soy hombre de la gráfica, porque empecé a trabajar a los 17... Cumplí 17 años, ahora cumplo... No 17, eh, <risa> Ojalá. ¿no? el 20 de diciembre. Cumplí 17 años y empecé el 23 de enero a trabajar en el diario. Tenía 17 <risa> años que se cumplió. Y trabajé en el diario... Cuando era cronista, me tocó el Servicio Militar. ¿En los comienzos del diario de sí, la capital? Sí, el, no, 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 la mañana. Bueno. Era un diario matutino, que aquí, en mi opinión, eh, eh, periodísticamente, inclusive, hasta en las características del armado, la diagramación y demás, fue el primer diario que se diagramó, en este, fue una bisagra dentro del periodismo de Mar del Plata. Yo tengo un gran respeto por, por el, las expresiones gráficas de la ciudad, pero creo que lo que hizo la mañana le dio un impulso bárbaro, porque además de la mañana partieron después cuando se cerró, después de 15 años, eh, a los 15 años se cerró definitivamente, muchachos que hicieron carrera, muy buena carrera de otros medios, eh, que fueron secretarios de redacción en la capital, el caso de Gastiarena. Coqui, que de empezó con nosotros siendo... El, 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 el padre de Coqui era el fotógrafo nuestro, y él empezó siendo un mocosito, de 12 años ahí, como ayudante del papá, después como ayudante de nosotros, y terminó siendo el mejor de todos. Y, y Alonso, que era secretario de relación nuestro, fue pues, secretario después de la escuela de la capital, Frey, que con nosotros, que era el concejal, candidato a concejal por los socialistas, era el corrector en nosotros, llegó a ser editorialista en la capital, Uranga, que fue jefe de deporte muchos años en la mañana, pasó a la capital a hacer la misma tarea, es decir, eh, Coqui fue después director del, 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 Atlántico. del Atlántico, es decir, no solamente en lo que hace a la expresión, del producto, sino también a los hacedores del producto, le correspondió después una, una buena trayectoria, ¿no? Con lo cual se demuestra que había, había buen material en ese diario. Y cuando salgo del servicio militar, que fue un año que yo no trabajé, entonces yo termino en diciembre del 51 y entro a trabajar en el, en el U9, en un puesto que me dejó un colega, que en ese momento estaba, era posiblemente uno de los que tenía mayor trabajo. Trabajaba en la capital, trabajaba en el U6, eh, en el U9, perdón, y este, animaba baile, se llamaba Pedro Uber, y tuvo que dejar la ciudad, marchó de la ciudad hacia Buenos Aires, entonces me dejó las dos cosas, la, el diario y la radio. Es decir, me sugirió la, 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 la posibilidad por el micrófono para acá. Bueno, pues me surgió la posibilidad de que aprovechara la loca que antes que él dejaba a ver si quería sí. y yo como enamorado de mi diario yo no quería trabajar en el diario trabajaba en redacción es el director que tenía que trabajar en la redacción que era julio ángel lópez pájaro tío de julio ricardo un tipo ah. que es bueno que conozcas también el diario tenía una marcada tendencia política había sido profesor para eso pero... sí oficiosamente era peronista. Eh, pero la, la conducción del diario durante los ocho años que duró como expresión peronista, porque en el 55 vino la revolución, eh, estuvo dada por, por una, una notable este, muestra de, de, de... no te digo de equidistancia porque no, no lo podía hacer, no, que era decididamente partidario pero con una, una objetividad que otro, otros medios en la misma situación no alcanzaban, a punto tal que te mencioné a Antonio freje que era un gran periodista y una gran persona, era candidato a concejal socialista en un acto comercial municipal y trabajaba con nosotros, de manera tal que entonces eso está demostrando que había cabida para, para distintos signos políticos, ¿no? Eso en la mañana. En la mañana. Ahora hay un diario que se llama La Mañana, de Neuquén. Ah, en Neuquén. Sí, ah, no, no no sé si... Este, y... Sí. Bueno... Yo opté por quedarme en la, en la mañana, sí. donde fui pro secretario de relación, y de... después se puso el cierre cuando viene la Comisión Liquidadora después de la, de la revolución, y... A mí me, me retoman para jefe de deporte. Pero en la radio inicio en 1951, en diciembre de 51 la radio se había habilitado como filial de Radio Belgrano, porque de Vich fue un, un visionario de la radio de 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 argentina y de la televisión, pero además con, con un gran sentido comercial... Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires no había muchas emisoras. Entonces él colocó una filial en Mar del Plata, que con eso tenía un gran aporte de la zona veraniega, ¿no es cierto?, costera. Pero otra la ubicó, por ejemplo, en Azul, con lo cual tenía ascendiente sobre todo en el centro de la provincia de Buenos Aires, a punto tal que, como era la única radio en todo ese sector, estaba en la hora de Tandil, la hora de desarrollo y esa emisora redituaba. Después con la atomización de la radiodifusión, eso llegó a ser más, más difícil para concretar como buen negocio. ¿Te das cuenta? Acá más Plata en la actualidad, no sé cuántos, cuántas decenas y decenas de FM debe haber. Eso, eso atomiza por completo el mercado publicitario, que no se agranda por el hecho de que se, 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 se aumente en los medios. Al contrario. Es una, una repartija ah. nueva que se hace, acotando acotando inclusive las cifras que podrían dar lugar a un sistema como el que rigió durante muchos años, que es evidentemente el que permitió que tuviéramos las grandes emisoras que tuvimos, con cadenas cubriendo luego todo el país, pero grandes emisoras, con filiales que a su vez también justificaban, justificaban la presencia de un medio en un determinado lugar porque que a mí en medio me conecte con Buenos Aires en los horarios centrales, para decirme que ese, en ese horario central se difunde a todo el país, que se rompió un caño en Villa Ortuzas, a mí me <risa> no importa, tres días, sí, ¿no? y lamentablemente en ese aspecto del sí. Plata ha tenido las consecuencias de haberse manejado con mucha gente fuera de la ciudad. Es decir, aquí durante muchos años fue independiente Emisora Atlántica, que se inicia en el 26 pero después pasa a la cadena de Jaime, de Radio El Mundo. Y ya es cadena, mediodía, y en los horarios centrales de la noche claro. eh, conectamos con la cadena gigante, bla, 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 azul y blanca. Y los medios locales, mejor dicho, la comercialización y todo eso, se encontraba totalmente desposeída de la posibilidad de hacer uso de ese medio durante los horarios picos. Por eso, Jean Yankelevi también pone aquí una radio. Cuando Radio El Mundo tiene una, una, una filial de Mar del Plata, jean le pone una filial de Radio Belgrano en Mar del Plata. Y lo ponen en diciembre del 47. Y las dos son filiales. Yo entro a trabajar en el 51. El U6 y el U9. El U6 de, de Radio El Mundo, de la editorial Heine, y el U9 de Radio El Grano. Y Llega el gobierno de de Frondizi con él la privatización. Y entonces, el 1-9 alcanza la gran ventaja que significó el hecho de brindarse durante las 24 horas, durante toda horarias de transmisión, a la ciudad. Claro. Y hay un impulso. Y además, yo he trabajado en la totalidad de las radios de Buenos Aires con la asociación de Radio Río radio, con la que trabajé sin relación de dependencia, pero muy esporádicamente en algunas transmisiones en todas las de acá y en algunas otras de todos lados. Y la mejor radio que yo trabajé fue la, la del año 58-69, de L9 privada, ya privada, que disfruta de ese beneficio en el orden local, de saber que está permanentemente en contacto con lo local. Y eso para el comerciante fue muy importante. Y además, con una una gran este, audacia en la conducción, con una serie de innovaciones. Yo, por ejemplo, nosotros empezamos con las transmisiones deportivas, a poco de privatizarse, se constituye una, una este, organización, eh, interesada por un locutor, Carl a la que la radio le otorga la exclusividad en materia deportiva. Y con Miguel Alfieri, Miguel y Jorge Alfieri, pero Miguel sobre todo, con Miguel Alfieri Jorge, que era jovencito, y Adalberto Alberto de Icarelli, nosotros nos hacíamos cargo de todo. Era una tira diaria, transmitimos automovilismo, transmitimos boxeo, no transmitimos fútbol, sino muy esporádicamente, de ocasión de algún campeonato argentino, y nada más. Y... ¿de y... año... Más o menos. Todo se produce en la década del 60. Eh, donde... Cuando recién empezaba Canal 8. Claro, más o menos. ¿Al entra ahí a Canal 8 o más tarde? Jorge. Sí, no, más tarde, mucho más tarde. No, la gente nuestra, entre yo a Canal 8, en la oportunidad del aniversario de Canal 8, que la radio a mí me encomiendas representarla para hacer referencia a eso. ¿no? en un micro de dos o tres minutitos de pantalla, y a raíz de eso, era una agencia de publicidad del tío Enrique, eh, Oscar Roger Espinosa, que había popularizado una, una especie de pandilla juvenil de la cual, entre otros, aparece Manuel Rego, el concertista de piano, una figura de, de, de Internacional, formaba parte de esa especie de pandilla. ¿Y hacían radio eh, teatro? No, era... no, eh, era, era simplemente... Eh, sí, sí, esas cositas eh, menudas. Este, se llamaba el club de Norma y Susana, que se difundía por el U6, la emisora Atlántica. Y Espinoza me ofrece a mí un... Eh, coincidentemente se empezaba a expandir Isaura, que había tenido hasta entonces simplemente gravitación en Bahía Blanca, en el sur. Se extiende hacia el norte y como punta de lanza toma Mar del Plata y arrancamos con un micro que se llamaba Isaura en el deporte. esa que es una radio? <coughs> Isaura, no es una nafta. Ah. La Isaura es el 3 no sé cómo. Este, y, se, y se vino que era el aceite. ¿no? De, una, de una refinería de Bahía Blanca. Y... Usted nació en Bahía Blanca. No, es en nació no. sierra. Ah. Ciega, no. Y había empezado un micro que iba ni siquiera en cámara porque era mediodía, en la ENOF, con plaquitas, se trabajaba con placas. Y el primer acuerdo fue por un mes y al mes se hizo por tres meses en horario de la central la 21, ya en cámara, con cámara, y duramos tres años. Y como una evidencia de la forma en que se trató al mercado marplatense, las grandes campañas de publicidad las manejan las agencias que son capitalinas, ¿verdad? porque las firmas son nacionales o multinacionales. Entonces llegó un momento en que, por ejemplo, la agencia que tenía Coca-Cola decía hay una partida una campaña para Mar del Plata, porque se la temporada. Entonces, ¿qué hay a las 20? Y a las 20 va la Operación Jajá, era un espectáculo. No, era de primerísima línea. no, no, no era, era una especie, digamos, de, de, de carrusel cómico, con Olmedo, y Porcel, y toda esa gente, una producción de los Ophobics. Bueno, que vaya ahí la publicidad. ¿Hasta qué hora? Hasta la 21. ¿Y a la 21, que hay? Mm. Hay un programa local, noticioso local y después un programa local. ¿Y en el 10? No, en el 10 está este, una serie. No, que vaya al 10. Claro. claro, porque obviamente es muy probable, es muy probable que estilando fino, que la capacidad o el producto local no reuniera la calidad que podía tener el que estaba realizado con otra producción. Pero de cualquier manera ellos optaron simplemente que de 20 a 23 no había programas locales, para no perder la posibilidad de tener la publicidad nacional. Y hasta se levantaron noticiosos. Eso te da una muestra de cómo, cómo eh, la ciudad en muchos aspectos durante muchísimo tiempo siguió subordinada a los intereses hasta y a las la oraciones claro. que posibilidades. La privatización de esa emisora, por ejemplo, que te digo yo, motivó, entre otras cosas, que la comercialización de esos espacios no hiciera exclusivamente la emisora. Claro. Si no había venta de espacios o de segundos a agencias, no se hacían los negocios que suele hacerse entre las empresas que están dependiendo de una entrada que le resulta escasa. Y entonces nosotros alcanzamos a tener, se, se construyó un edificio propio, que es el que está ahora, el U6, y se lo construyó el U9 cuando era privada. Se trasladó de un hotelito, de un chalecito chiquito que estaba en la calle Moreno en 2400, que era la radio original, se trasladó ahí a Córdoba al 1900, que es donde está ahora. En 1800, donde está ahora el U6, después se vendió y la cumbre del U6. <coughs> Y nosotros, por ejemplo, en el verano, absolutamente todos, todos los, los espectáculos musicales que se presentaban en la temporada pasaban por el 9, porque había una contratación entre el 9 y los distintos lugares de espectáculo donde sus números se presentaban a manera de promoción, una especie de intercambio de figuritas sin Ajá. cobrar un peso. Y entonces por ese mes ahora pasaron a Tawalpayupán, que a Níbal Troll, El Mundo Rivero, el que vos quieras. El que vos quieras. Con un espectáculo que era gratuito, que dormía las 400 personas que convocaban el, el auditorio, con colas que se pronunciaban hasta, hasta la calle Rivadavia, doblando lo que era la estrella, argentina, la estrella española y después fue Toledo Y al mismo tiempo la oportunidad de establecer pautas importantísimas en la historia de la radio. Porque, por ejemplo, es la primera emisora que transmite ininterrumpidamente las 24 horas. Ya había hecho un intento, mejor dicho, la iniciativa, la había tomado Radio Ciudadavia, pero de 5 a 6 de la mañana cesaba la actividad para el de, la, de los equipos. Ah. Y nosotros metimos las 24 horas ininterrumpidamente con 24 informativos diarios y 4 panoramas. Y con despliegues inclusive de, 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 de gente... Yo, por ejemplo, en 1960 a mí me envían los Olímpicos de Roma. En 1962 vamos al Mundial de Chile. En 1966 al Mundial de Londres. Eh, se produce un acontecimiento importantísimo en 1964 en el verano con, con la intendencia de lombardo y la editorial atlántida que entre otras cosas era la editora de, de gráfico para ti la chacra El golf argentino <coughs> la, la historia gráfica quizá más importante, durante muchos años, ¿no? y la cabalgata deportiva chilena habían decidido, tiempo antes, tras dar una prueba clásica la maratón de los barrios de Buenos Aires, que se inicia en 1934, ¿no? es 30 años antes, deciden en el 62, 63, enviarla al interior del país, alternativamente. ...va a Mendoza y viene acá en el 64... ...y fue un espectáculo excepcional... ...claro que en verano... ...estuvieron 15 días antes... ...el itinerario era... desde el monumento San Martín por Luro... ...bordeando la plaza Colón... y el casino... ...se subía por Bolívar... ...para el Torreón... ...hasta Viamonte... ...en Viamonte se doblaba a la derecha... ...una cuadra... ...se tomaba Colón... ...y se iba de Colón... Hasta, ...se venía acá... ...hasta San Juan... Mira. ...ahora estuvieron 15 días antes... ...muchachos del gráfico... ...visitando cada uno... ...de los establecimientos... ...edilicios... ...y distribuyendo... ...bolsas con... confetis ...para tirar papel picado... se al final lo que fue eso... ...fue una fiesta que hasta el punto... ...que deciden... ...que definitivamente... ...la maratón se va a seguir haciendo... ...no replante... ...y se hacen tres más... ...después se desbordó cosas que yo les anticipé y o sea, los alerté, que están dando un carácter internacional tan importante, que van a quedar muy, muy recluidas las posibilidades nacionales. Le va a pasar como a la San Silvestre, que la hicieron de una gran reproducción internacional, pero no arrimaba un brasileño durante 20 años. Y eso pierde, <risa> claro, pierde de representatividad. Y pasó así. la demasiada la inversión que había que hacer para traer auténtica figura este digo. ¿La tele no transmitía eso? Sí, lo transmitía directamente desde que la llegada, porque se hacía frente a la ah, llegada frente al canal de la intendencia, entonces desde el canal 8 se transmitía. Pero nosotros, Bueno, eso te demuestra lo que significó esa radio también. Cuando viene la cabalgata y, y el editorial de, este, Atlántida a hablar con la emisora le dicen que ellos quieren transmitir la, la Era la, la radio que tenía mayor audio. dice Mira, hay detalles sintomáticos. Se difundía por esos años las radios portátiles, que fue un paso importantísimo ¿no? en la comunicación. Las radios portátiles no se fabricaban más no, del plato. Sin embargo, en el dial de las radios portátiles decía LU9. Mira. <ríe> Eso te da. Era la pauta de lo, de lo que era importante la que era la radio porque tenía llegada a Buenos Aires también entonces cuando vienen a comercializar ¿eh? que quieren comprar el espacio la radio que no le vendía espacio a nadie dada la importancia que tenía lo que significaba que fuera esa la radio que transmitiera para todo el país porque estaban cadenas varias radios de la capital federal inclusive ah. entonces decide que sí bueno que le vende el espacio a X dinero ...entonces... ...se sigue hablando... que nosotros vamos a tener un equipo con el que no nos... ...la transmisión se hace con la gente de la radio... ...o sea la radio lo que vendía era el espacio... ...el producto lo fabricaba la radio... ...con su gente... ...entonces transmitimos nosotros... ...con la gran suerte que la ganó Waldo Suárez... ...en una final reñidísima... ...frente al argelino Amer Amur, ...que le había ganado a Suárez ese año en la San Silvestre y en la corrida de las playas en Montevideo. Entonces esto fue como una especie de revancha. Claro. Y siempre para nosotros, que estamos en, en, en el medio del acontecimiento y del gran público, es llevarle una buena noticia ya es un aporte positivo a favor nuestro. Claro. Porque una cosa de vos que le que ganó por lo cabo el nuestro, a que te digas que están contando La transmisión de la radio. Claro, para la transmisión de la radio. Bueno, fue. Tuvo mucha repercusión, mucha repercusión esa transmisión, a punto tal que la cabalgata se interesa para que yo ingrese en la cabalgata. Bueno, eso duró un tiempo, porque fueron obteniendo algunas grabaciones, se trató, hasta que yo, en definitiva, en el verano del 66, a mí me invitan a participar de un equipo de la cabalgata, porque por primera vez participan Boca y River, mejor dicho, dos equipos por país en la Copa Libertadores. Eso implicaba la necesidad de tener dos equipos para transmitir, porque en algunos casos eran simultáneos, jugaba Boca en Caracas y River en, en Perú. Entonces, el, el equipo de la cabalgata, te aclaro que claro nosotros hemos transmitido con, con aporte también de gente de Buenos Aires, pero conducida por nosotros, la Maratón Náutica Miramar Mar del Plata, que se largó a la una de la mañana y llegó hasta las tres de la tarde. Mm. Y nosotros que vino Horacio Besio y Damián Canet que eran de Radio El Mundo, vinieron a trabajar con nosotros. La transmisión la manejamos nosotros. Es decir, cosas que le fueron dando una, una jerarquía a la radio, impresionablemente. Estuvo mucho que ver también en la difusión del folclore. En los años 60 fue la explosión del folclore y nosotros... A, 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 a la emisora vinieron a Tahualpa y a Dado convivíamos con Cambaré, que puso a, a, a Angélica, que tuvo tanto que ver en, esa, en ese resurgimiento del folclore. Y todo respaldado por, por, por las emisoras locales, pero con la diferencia de que el 6 tenía, ya te digo, esa dependencia con el u no, con contrario del mundo. Y nosotros claro. batallábamos como queríamos. Bueno, yo fui a trabajar con, con radio, el radio Libertad, que estaba en ese momento la, la cabalgata, y el equipo lo formaban eh, Ortega Moreno, que era el relato, y, y Horacio Ayelo, el que después decía a la derecha de su pantalla en televisión, había sido jefe de deporte Clarín, y, ...y trabajaba de comentarista en libertad... ...y yo fui... ...a mí me contratan... ...para hacer la primera colección... ...y resultó la campaña de Racing... Yeah. ...como... ...como... ...la mayoría de las emisoras... ...le escapaban a Fioravante y a Muñoz... ...si sí, el partido principal iba a Fioravante y a Muñoz... ...y yeah. después se buscaba siempre... ...un segundo partido... Y entonces la cabalgata iba al segundo partido. Consecuentemente, la primera conexión era el partido principal. Y la primera conexión la hacía yo. Entonces, ¿qué pasaba? Durante toda la campaña de Racing, yo creo que... Y mirá, no sé, pero los tres primeros partidos, no, porque con Racing no se no sabía qué iba a pasar, cuando empezó a andar más o menos bien, empezó a andar no llevar la Racing, yo iba a Racing. Creo que el único partido que yo no transmití de Racing, que sí. era la conexión fue de River Racing de la segunda rueda, que ahí sí por muy, muy importante, fue también la Cabalgata. Pero si no, hizo toda la campaña de Racing. ¿Y la Cabalgata, y que era todos los fines de semana? La cómo? Cabalgata tenía un equipo propio. La Cabalgata tenía un equipo propio que constaba de el equipo de Radio Libertad, sí. de fútbol, en boxeo, eh, transmitía, bueno, después se formó con Ulises Barrera. Ah, la cabalgata se llamaba el programa... La cabalgata deportiva chilena era la empresa ah, chilena que tenía la parte... Era una, una cabalgata que estaba en todo el mundo, particularmente en América y fundamentalmente en Estados Unidos. Entonces, era, era una institución se hacía cargo de los sueldos, se hacía cargo de los espacios, todo. Los viajes, todo. Era poderoso. ¿Menos del contenido? ¿O del contenido del no. programa...? No, el contenido del programa lo determinábamos, lo, claro, lo introducíamos en los programas, ¿no? Bueno, y entonces al año siguiente yo tuve la suerte que la cabalgata decide agrandarse, ya no ir al segundo partido, sino agrandarse definitivamente, y sí, me contratan a Avanti, que era, seguía siendo el más prestigioso, a pesar del avance ya pronunciado del Muñoz que lo dice, llega a desplazarlo ¿no? en la ¿sí? audiencia. Pero era el más prestigioso, Gironati. Y cuando tienen que elegir comentarista, me dijeron a mí. Entonces yo paso a ser el comentarista central. Pero seguía trabajando en el 1-9, porque nosotros, que eh, eso también se lo debemos a un hombre del interior, un hombre que de apellido RECA, que fue el último director que tuvo Radio Mar del Plata cuando dependía de Radio Belgrano y que se queda ahí. Y los últimos meses de su gestión nos nombra a Miguel Fiel y a mí integrantes de informativo. O sea, los que hacíamos deporte, que no teníamos claro. esa dependencia, que trabajábamos, digamos, cobrábamos lo que, lo que trabajábamos, pasamos a la planta, a la plantilla personal, integrando el, el, el informativo. Y cuando viene la nueva conducción, ya privada, le da un impulso enorme. Porque en medio de, de, de todo, de todo ese, ese, ese movimiento así de, de, de un cierto grado de audacia que se con innovaciones y con iniciativas importantes que prosperaron todas, ¿no? Estaba la figura del director artístico, que un hombre de mucha experiencia en Buenos Aires, que ha sido director de cine, eh, y que era Enrique de Tomás, Wig, el seudónimo de la que fue un tipo muy, muy bohemio, muy desinteresado, talentoso, que era el que proponía cosas como director artístico. Y la dirección, que la ejercía Baristo Marín Palmero, de nacionalidad uruguaya, que después se nació en la ciudad de Argentina, que después tuvo cargo de la radio en el 9, era el propietario. Era, formaba parte de, de los propietarios y ejerció la dirección desde el comienzo. Desde el comienzo. Un hombre que no sabía de radio, pero tuvo una, una gran inteligencia para estimular toda iniciativa que le pareció factible. Y todas le dieron el resultado a punto de tal que puso la radio en el lugar que alcanzó. ¿no? Eso es importante consignarlo, porque después, como la radio tenía una duración de 10 horas el otorgamiento de la onda, no se le renueva. Y con lamentables consecuencias, porque no se le renovó, y la nueva empresa... A los cuatro años, por divergencias entre el directorio, que nunca se reveló, era motivo real, cierra, hasta que después con el tiempo se reabre. Pero interrumpió la actividad de una, de una radio que estaba siendo considerada en los medios más importantes del país. ¿no? Eso es importante tenerlo presente también. ¿Y en qué año cerró? ¿En el 70 y pico? 73, por lo Nosotros entregamos el 31 de diciembre del 69. Y ellos arrancan el primero de enero del 70. Y creo que en el 73 se es porque Estuve un tiempo largo y me parece que desaparecieron en el 75. Me parece. Después trabajé en la boca, ¿no? Bueno, eh, hasta el punto que... Después... Bueno, bueno, pero a todo esto yo estoy trabajando en Buenos Aires, pero sigo trabajando en informativo. el informativo tenía un punto y medio. Esto había llegado un arreglo que cuando yo estaba acá, trabajaba en informativo pero se tiene que viajar por la radio. Pero claro, también la, la emisora especula sanamente. Y la emisora que no había hecho nunca fútbol, salvo excepciones, como un campeonato argentino, un partido bastante, alguna final. Sí, pero muy esporádicamente. Creo que han hecho cinco o seis emisiones, no más, en todos esos años, desde el 58 hasta el 60 y.. Siempre, que es cuando yo voy con Fioravanti cuando yo voy con Fioravanti hacen un arreglo con la cabalgata y el 9 toma la transmisión pero la toma a la transmisión que la hacen Fioravanti y que Truco es el comentarista y Truco era personal de la radio ¿Claro? o sea no aparece tan, tan descolgada la cosa la radio sí conecta pero su, su hombre está ahí y en un puesto que de era más importante. Entonces, seguía incrementando su prestigio, digamos, ¿no? Entonces, después arreglé, estuve trabajando un año, dos años y me dije, mire, yo estoy perjudicando a mis compañeros porque si sí, la radio no me dice nada, puesto que yo, claro, tengo, sin, sin cubrir los mis compañeros, todos mis compañeros se portaron pero maravillosamente, ¿no? maravillosamente, en particular, eh, Tarifeño, que es el jefe, cuando ha sido tarifeño, que hace poco vine a presentar un libro acá a la feria, ahora está radicado de Neuquente, donde es originario, este, y otro lo bastante muchacho informativo que me cubría los horarios. Entonces, una regla entre el Italioto y en la ciudad voy por una de determinada cifra. Claro. Y a tal punto de cuando después tienen que indemnizar a todo el personal. Yo ya había renunciado, seguía trabajando, pero. Los y a mí se me indemnizó como si estuviera en el libro, sí, me tengo con la emisora, esa, esa, ese reconocimiento de la... Creo que le aporté, porque lo hablamos mucho de eso, ¿no? Después de hablarlo mucho fue que tomamos esa decisión. Yo le dije, lo considero injusto que no se le denieguen a usted de la onda, que han hecho la mejor onda, pero usted, el ¿no? que estaba hablando, es el director, usted se va con una fortuna. Claro. Estos 12 años han hecho una fortuna. Y yo creo ser parte de los muchos elementos que ustedes contaron para hacer esa fortuna. Entonces es cierto, yo no estaba trabajando bajo dependencia. Claro, pero seguía siendo representativo y estando acá trabajaba. Y me entregaron la, la plata ahí, sí, 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 sí. Es más, manejé un anticipo y me lo dieron en ese momento y, y a los tres cuatro meses me tenían... se cerró el pagado por pues, Se dieron cuenta sí, que fue. tenía razón. Esa emisora, mira. Nosotros fuimos los primeros que hubo acá con tarjeta de crédito en, en, en los comercios, porque la dirección de la radio creó una mutual para la que puso 100 mil pesos, que sería como poner ahora más de un millón de pesos de capital. Sí. Entonces nosotros damos los negocios estamos, y nos les contaban a fin de mes. Entonces se si hacía cargo la radio. Hizo una mutual para con una gran, una gran capacidad empresarial, ninguna duda. ¿no? Eh, no sé que había levantado plata. ¿La radio? Sí, sí, sí. Sí, se ganaba plata. Y a nosotros desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde no se pasaba una, una un disco, no se hacía absolutamente nada más que pasar publicidad. Pero publicidad Uf, con jingles. Fat. Entonces una animación permanente dejado de tiempo la cantidad de gozo, el móvil que te decía en la, la, la playa de la flor, pero el móvil lo hacíamos claro, no había todavía la, la capacidad este, técnica y ahora de equipamiento, era todo. Nosotros, para que tengas una idea, yo me apasiono hablando de del móvil porque tengo la necesidad de demostrar lo que era esa emisora para justificar que yo diga que fue la mejor emisora que trabajé. Yo trabajé 12 años en la Grano, haciendo los programas centrales, de 8 a 12 de mediodía con Martín Fierro, ganado de la mejor radio y, y trabajé en radio. Fui el primer jefe de Ford de Radio del Plata. Trabajé en Radio del Mundo, trabajé en todas las radios. Obviamente en lo mío, ¿no? O sea, este, salvo en, la, en, en los programas sonidos, en otros temas, ¿sí? porque eran, eran esos, esos magazines que dicen, esos programas donde hay varios columnistas y algunos que están todas las mañanas, entonces tocas unos temas con, con, con el pisciano el, 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 el y demás. Yo trabajé con Betty. Mirá, con las mujeres, por ejemplo, yo trabajé con Pinky, con Betty Lizard con eh, Telma Stephanie, con China Zorrilla, con todas. Y con Betty Lizard eran dos horas que estábamos los dos solitos ahí charlando, el programa no, obviamente lo conducía ella con Colomba, con Dios y María Santísima. de las mujeres que no hay ninguna, ninguna de que trabaja. Este, y y no, 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 no encuentro una radio que haya hecho, que haya logrado, hasta socialmente lo que Nosotros transmitimos a, a Kennedy y lo matan a las 14.13, a las 14.13. Y a las 14.30 nosotros en el informativo estábamos hablando con la Casa Blanca. Mira que en castellano nos estaba diciendo lo que había pasado. ¿Por qué? Porque se le un poco, porque Castellana no hacía micrófono. Pero estaba, estaba en, la atrás, producir, en la producción, en La <coughs> producción y, y escribía. ¿Reacción hacía? Claro, hacía reacción. En la tarde tratábamos todo, escribíamos todo. Pero eh, las cosas importantes, importantes, es se tiran. Con nosotros trabajaba ayudante de Win, era un muchacho que después se fue a Buenos Aires. A, a la principal agencia de publicidad, y de ahí pegó, lo contrata Mariano Perla para la agencia F de España, y al poco tiempo se va a España y fue el número uno de la cadena C. No, había una agente, no, no había, un, había co, María de la A era, era, era colaboradora para programas del 9, claro. no, 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 era, 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 María Teresa Robledo. Y no muchos, se muchos se fueron a Buenos Aires. Muchos fueron a Buenos Aires, allá, no, esa radio estuvo en un momento determinado, para que tengas una idea, a Brizuela Mende, a Orlando Marconi, a Julio Vivar, a Aguirre Mencía, a Vicente Chumilla. Y estaban todos Vicente trabajando. Chumilla es el padre, el padre de Silvia. ¿eh? Trabajaba con nosotros en el diario. Tiene una anécdota tremenda. Trabajaba con nosotros en el diario y era un bohemio. vivía en el diario. Tenía piecita en el diario. Ah. Y un día llega una chica hermosísima que le habían consagrado reina del viajante. Me decía la reina de los viajante. Y él le hace la nota. Y sale, publicado en el diario, con tan mala fortuna, hace la conclusión del diario de Aristícaras sobre el plomo caliente, y cosas. que sale en la nota una fotografía y dice, Esther Amado consagrada la reunión de viajante, y la foto era del gobernador de la provincia, del coronel Mercante, a Antioquia, este y en la otra nota que decía que el gobernador Mercante había visitado la bla bla, la foto de la chica, diciendo el coronel Mercante, con Entonces la piba va al otro día, está, y dice, mira, dice, toma todo, la verdad, toma el pelo, rayo, una cosa, hace una rectificación. Y el muchacho dice que no. Sí, que es una cagada. Que sí, que no, se terminaron casando. Se casaron oh, no. y de ahí nació Silvia, que yo la cambio presidente. La, con la, 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 la conozco desde la discusión ahí, ella. Claro. ¿no? Sí. Desde antes que el padre fue un gran redactor de informativo. Fue presidente de SAL, la Sociedad de Minorocultores Central. Trabajó en Red del Mundo. Ah. César Petrarca trabajaba en, con nosotros en la mañana. Y, y en el 9, y que a mí me llevaba, era pichón y me decía, vení, me llevaba a la casa después del cierre a la una de la mañana, ponía... el rico? No, no, había, no había gas todavía, agarraba el, el calentador, ta porque ta, 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 era recientemente viudo, y la chica le había, la, la, la hermanita mayor, antes de hermanos hermano, le había preparado una papa, una batatas de y lo tiraba todo ahí, mientras hacía eso, lo, el y yo. yo Escribía Papá Papá pa, del pa, Radioteatro de, de la 22 de los sábados de Radio El Mundo, que era lo más prestigioso que había en Radioteatro. Lo protagonizaban, se llamaba el Radioteatro del Aire, el Radioteatro Palmolive, porque lo que se bajaba Palmolive del Aire. Y entre otras parejas de Radioteatro que trabajaban, estaban de Ortiz y Roberto que eran primerísimas figuras en cine. Y ese tipo eh, trabajaba con nosotros. Era padre de Tativita que le dejaba las cosas peladas, que después con el tiempo se casa con un compañero mío de colegio, que se había sido el maestro a 15 años, y juntos pelean, 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 pelean juntos, pelean, pelean juntos, pelean, y es, son los que fundaron IDRA. Mira, el colegio, que el hijo de ellos es el presidente del colegio de Abogados. Te digo las ramificaciones, ¿no? claro, y es importante, y esa piba, esa piba era hija de este genio, porque era un talento, que que esa piba, que dijo, que lo dijo él, eran dos, dos nenas y un varón. Con una humildad el tipo también? Sí, a todos, a todos. Nada, ¿no? todos, todos raro. Yo me por suerte vivir los últimos coletazos de la bohemia. Nosotros terminábamos a trabajar, yo estudiaba, claro. yo estaba en mi tercer año. Y terminábamos, yo terminaba, terminaba el diario a las 12 de la noche. A las 12, y media se terminaba el diario y hemos aprovechado la salida de los cines. Claro. Entonces... Y antes estaba trabajando toda la tarde y toda la noche. Y salías a tomar algo o a comer. Claro. Y yo a escuchar lo no que sabía. Y como por suerte todo el mundo me apadrinó porque yo era uno un más, era, no, era, no era ni el pibe ni nada. Yo era uno más, yo me ponía en el lugar que me correspondía. Claro. Nosotros trabajábamos con un tipo que había tenido ya tres urmenadas estaba más loco que una cabra. <risa> Creo que, sí, ¿no? Por decirte que entraba a trabajar a la mañana y cuando se empezaba a llegar nosotros a iba a la mierda. Ya estaba oh. medio... La Le decíamos al viejo al Perín, ¿qué le tenía en esa época? 65, 70 años. ¿Cómo le decían? El viejo le decíamos al Perín. Ah, al Perín. Al Perín. Perín, Perín de Fegido, un Fegido ilustre en, en el periodismo argentino. ¿Él sí. era? ¿Jorge? No, es Eduardo, Jorge, hay varios. Ah. Son todos parientes. Este era este, Jacobo Alperín. El primo de él cuando vino la Revolución. Ahí tenés, por ejemplo. Ese tipo explicaba los alcances del segundo plan quinquenal. Todos los días, de la mañana, venía pompón pon, pon, pon hacía una página con eso, cuando salió el segundo plan quinquenal. Y con el, los años, después nos enteramos que era una familia bien Tenían una casa en la Loma de Colón, de esas casas fratosas. Ahí tenía escondida gente, escondida gente que se piantaba para Montevideo porque andaba mal con el gobierno, ¿verdad? O sea, todo. Y a esa gente, a esa gente... La gente de acá le daba guita para que le llevara a los que ya estaban allá desidiados. Claro. Entonces el hijo que era un timbero de la gran puta, lo veíamos que andaba de traje como todo porteño. y alpargata, pargata, ese no había más lobo. ¿Sabés con el tiempo no enteramos por qué? Porque como él sí, se relacionaba todo, se ponía al pargata para que no lo entrar en el casino. Ese trabajaba en el diario ultra peronista. Y no sabíamos, sabíamos que era Contreras, que lo parió. Pero el pájaro no decía nada. Lope Pájaro era borrachín, mujeriego, iba al cabaret, se mamaba como un loco, pero era en ese sentido honestísimo. Claro. Se, fue, se fue después de muchos años. Con decirte que cuando él vino a la revolución, te podés imaginar, ni lo rajaron, se fue a la mierda solo. Lo llama este Ganini para trabajar con él, que era el dueño de la capital. Y él es el que lo orienta en la, en la modificación sustancial, de, porque lópez Pájaro era gráfico, era dinotipista. Claro. Pero después políticamente se metió en... En el periodismo, el hermano del presidente del ciclo de deportivo de Buenos Aires, José López Pájaro, que es el papá de Julio Ricardo. Julio claro. Ricardo es López Batista, de periodismo. Bueno, ya te digo, este, yo tuve dos amores. Es decir, tengo tres amores. Y si lo extiendo a Buenos Aires, tengo... <ríe> sí, tengo tengo La Mañana y, y El 9. Y yo no, fui director no. artístico de los seis. Sí. <ríe> Mira, cuando vuelvo a Buenos Aires, bueno, el tiempo pasa, bla, bla, bla. En esa bla, época no había disputas así entre radios o personal. No, era, era.. era así. Y cuando apareció, porque trabajaron, casi todos trabajaron en los medios, sí, todos el, medio. sí pero, pero se produce algo muy importante. Durante años, durante años, ejerce una, una, una primacía total y absoluta, la única radio, la decana, el de U6. Y la capital, el diario de Carlos, casi simultáneamente, diciembre 47 y enero 48, surgen el 9 y la mañana. Claro. Obviamente es una cosa natural. Los mayores, los grandes, porque había mucha juventud en esos dos lados, tienen ciertas reservas y hacen cuerpo común. Porque muchos trabajaban en los dos lados. Claro. Gaudini era señalador del deporte y era jefe de deporte de la capital la cuenta después con el tiempo con Ramírez pasado lo mismo este muchacho Google que te digo lo mismo este, sí, el, el que leía el informativo en la capital era la secretaria de relación de la, en era la Secretaría de, relación de la capital entonces cuando lo surgen los otros medios hay un enfrentamiento claro. yo te podría dar página de la capital acá en el, en el 25 de mayo el 57, pelean Selpa y Saco, por el título de campeón argentino y sudamericano no. de queda de selpa es la primera vez que se pelea en el interior. La, maña, la mañana, mejor dicho, la capital saca un aviso pagado por el U9, donde dice que el sensacional combate va a ser transmitido por el U9, bla, 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 dos radios transmitían yo estaba para el U9 y, mi, y Gordo Ramírez estaba, estaba para el U6. Las dos transmitían. Pero en la capital de esa página que yo te puedo mostrar, salió un aviso pago por el U9. Sí. Y al mismo tiempo hay un recuadro, un recuadrito, que no es un aviso, es una información, que dice transmitirá la pelea de los seis. Ah. Como el otro está <ríe> el aviso, por lo menos por dos transmisiones. Decir sí. lo que quiera de las dos, calificar la si querés. Tenés no que informar que son las dos, no, 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 llegaba ahí, se y todos los elogios eran para la capital, para el UCE. claro, si ciudad. o sea, bien. Ahora, eso no impedía que entre nosotros existiera una relación. Yo con el gordo Raúl, fuimos siempre, digamos, uno en un lado y otro en otro, pero cuando, cuando Gaudini decide dejar de ser este... comentarista deportivo, que agarra la gerencia de la capital, el otro me vino a buscar a mí. Y me dice, mira, se va a ganar y yo le voy a mi comentarista Y trabajamos un mes, con Marín, que recién me agarraba la radio, yo le dije, mire, digo, nosotros no hacemos fútbol, ¿y me llamas para hacer fútbol? Sí, vaya, si nosotros no hacemos. Y después lo vi, va. escuchaba una cosa, están saliendo los dos tipos por ahí, salen bien, y luego le vale, vas a dar el tuyo para que salgan, para que no salga un poquito menos. Y entonces le dije, mira, si sí, está, sí está acá, no puede estar allá. Y era la lógica. Nosotros aprovechamos esos cuatro, cuatro partidos para lograr con el gordo. Pero yo con el gordo fue una relación impecable. ¿Te das cuenta? Claro. El gordo con, con Uranga, que era, era, el Uranga era el jefe de deporte nuestro, y él estaba en la capital también, después trabajaron juntos muchos años. Yo con Alfieri, sí, trabajábamos en la radio, pero antes él, él estaba en la Atlántico y en la mañana. Y siempre a amigos. No, no, nosotros no. Pero ya vienen aquí, aquí sobre todo. Claro, más que las empresas en los tipos representativos de los de antes. digamos la cúpula era la que más o menos... Pero surgía todo porque en definitiva lo que tenía en predicamento era lo de los diarios, era de la capital. Entonces, yo creo que, aún siendo muy importante lo, lo radial, en esos, años, en esos años, lo mayor residía en, en el periodismo gráfico. Es decir, yo tengo un respeto por si a mí, por ejemplo, partiendo de la base que todos somos vanidosos, ¿no? Una vanidad que puede ser perniciosa como puede ser positiva en la medida que te exige una superación permanente. Porque si vos, para, para alimentar tu vanidad, tratás de proveerte de los mayores conocimientos, estudiar, tratar de perfeccionarte, muy bienvenida a la vanidad. Y sí, claro. pues pelear. Pero todos tenemos una dosis de vanidad nos pagan con parte también de la laurea de la humanidad, porque el que está gastado eso. Entonces, te lagan, te aplauden, te pagan menos. Eso es A mí me dieron una fiesta en el polideportivo, que fueron mil personas, estaban los capos de todos los medios todo, porque para celebrar que 50 años para el periodismo. Y cuando se ese tipo de cosas, tenés que hablar. Cuando nos toca hablar, y que ustedes comprenderán que no soy lo suficientemente idiota darme cuenta que a 50 años de trabajo sigo laburando porque el patronal nunca me pago lo que yo merecía pero tiene que dije bien, clarito. Porque es así, dice, porque es así. Entonces vos tenés que tratar de, es decir, yo aconsejé siempre que tratar de ser lo suficientemente eficaz y útil como para que te jodan lo menos posible. Y vos tengas posibilidad de pelear un pisito más. Pero si no hay que partir la base que ellos están del lado demostrado que paga y vos estás del lado demostrado que cobra y conciliar eso es muy difícil porque todo lo que vos sirva para vos este, satisfacerte es pérdida de ganancia de aquel entonces aquel tiene que ser muy volúmen para poder ser contento de que vos tenés pero fenómeno de las cosas pero después a medida que vos le haga falta y bueno ya hay que aportar, a eso hay que entender bueno el caso es que eh, aceptando que todo el de la seguridad si vos porque no me decía a mí que me escuchaste por radio tal cosa y que, que te pareció que estaba muy bien yo te digo la verdad, me agrada, fenómeno, buena obra. Si me decís que en la televisión, te hablo en los años que yo estaba con más actividad, también. Pero si me llegas a decir que en una foto que yo hice el epígrafe, que te gustó el epígrafe, interiormente me pongo un pavo real. Porque a mí lo que me gusta más que nada es que una gráfica, eh, pasa que cuando, cuando pude zafar porque se absorbe, y sí, usted estar todo el día con la noticias, sí. Además, no puede pasar indiferente por ningún lado. Puedo pensarlo y decir, yo, te digo, la verdad, para mí todo es nota, todo es nota. Yo vivo, vivo eh, buscando la nota, que la usaré hoy, la usaré mañana, dentro de yo busco permanentemente la nota. Yo no soy periodista de estar buscando la, la, la noticia, ni la primicia, la pelota, porque es un garagano. Sí, porque se requiere una... una, una una, requiere una, yo, por ejemplo, viste que hay gente que te dice, puta, yo nací 20 años antes, de, porque ahora se gana Maguita. Si yo hubiera nacido 20 años después, no laburo la en esto, ni loco. <risas> claro, porque ahora, ahora son otro, otro, otro otras posiciones. Tenía que andar como loco. Yo salía del laburo iba, ya te digo, a torrantear el ocio ese creativo la pelota que me llaman, el significativo del barrio, a, a chupar y a ver se dice todo. Al jugar a las cartas. Y a la no, al jugar a las cartas no, pero, es eso yo. Eh, Está lindo charlar. Y, 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 pero un montón de veces de, de ahí a la escuela, descolgada que no es borrapo, es normal. Eh, yo tengo profesora que me una sobre todo especial, que, que me mandaba, me mandaba, pobrecita, murió la mujer y áfrica. Una letra chiquita que parecía de imprenta, pero preciosa. Y trabajaba el marido que iba y me decía, te, te recuerdo siempre, eh, sonnoliento, somnoliento, no dormido, yo iba a dormir, no teníamos muy buena relación. Bueno, eh, eh, y, 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 pero después me iba, 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 iba a. Cuando dejé de estudiar, sí, cuando dije de estudiar, escucharon por, por falta, no sé, porque yo terminaba en mí a dormir. No te digo al porque yo lo siempre esquivé a mí hace mucho mal el, la salida del sol, ¿no? nunca, nunca la quise leer. Sí, no me no, me, me terminé de golpear, una la palabra. Eso, ¿no? este, pero siempre tarde, pero yo dormía hasta mediodía, o, claro. o hasta la hora que salía de la cama, no pues, estaba a las 2 de la tarde, ¿te das cuenta? Entonces, este, este, a mí nunca me abrumó el trabajo. Yo llegado a tener 17 trabajos. O sea, ojo, partiendo de una base. Yo, por ejemplo, había hecho un arreglo padre de plata después de haber sido jefe de deporte, que transmitimos fútbol un par de años después de que pero seguí en el informativo con Sergio Villarroel, que era un fenómeno en televisión, en Cordobés. El padre de Villarroel, claro, claro. Yo con la de plata había un arreglo. Yo sabía todo lo días informativo que iba de 7 a 8. No a las 8 entraba la libertad. Entonces lo que tenía que hacer era un poco antes quedaba cerca una radio de la otra, una que estaba en la media Santa Fe y Ayacucho y la otra en la Arenales, en Uruguay Arenales. Ahí a ver si la plaza Vicente López y está buena. ¿no? Pero ¿qué pasaba? Si yo quería grabar, podía grabar la reforma. Pero tenía que grabar después de las 11 de la noche. Se aseguraban que estaba cubierto todo lo que había sido en la pista. Claro. Si no iba en vivo. Y casi siempre iba en vivo, porque salía de casa a las 7 de la mañana, 7 menos 4 de Tetterle. Y llegaba a 8 menos 4, 8 menos 20 a Radio, a Radio Del Plata, laburaba con Villarroel, y me iba caminando a, a Radio Belgrano, estaba de 8 a 12. Entonces yo ahí te dije 1 y 2. Salía de Radio Belgrano y me iba a la cancha de Pedrota. Todos los santos días, de lunes a viernes, las tres horas de la cancha de pelota no me las quitó nadie, nunca. Yo, algunos laburo, me decían que poder grabar después de mediodía o a la noche, no a la noche. Mediodía, después de mediodía, yo, desde de mediodía, de la una, hasta las cuatro, en la cancha de pelota. Pero yo tenía grabación. Es aquello. Andá y fijate, mira, venía, te, te voy a mostrar buen tiempo, alguna figura. Mira, ahora voy a conocer un poco más con este trabajo que estoy haciendo. Mirá, yeah. este, este, este es el acoso, este, 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 no, este... No, no. este es el la, la este, este, este es el de este es el vamos a ser no que solo el este es el no, este es no, la de Gandulfo, la cocinera, el este el acoso, este el párroco, este el este el este que es Medellano. Por acá está otro que te va a asombrar. Este, no es este camino. Camille camino pone a trabajar acá. Este es Medellano. Medellano se llama Arroz. ¿Cómo dice el arroz? La pista. Hemingway, sí. Medellano. Este, este que está acá. Ha terminado su despolición. Este era un fenómeno. Este era Corbacho. Este es el 17 de octubre en radio del Estado, porque no era la, reamla, la cabecera de la radio del Estado todavía, el 17 de octubre, el 17 de octubre, empezaba. Hoy es un día histórico en la vida socioeconómica y social del país, económica del país, que se Esa el 17 de octubre, ¿No? la movilización de la masa, la flota. Y ahí también ¿Cuál? Ah, no, como que es que la pica. Ah, la sí. la o... Sí. ¿Qué este pasa? Oh, ahora. Sí, ¿Y esa fue la que dicen en el polideportivo, las que están allá? ¿Esas tres juntas? No, esa creo que es... No, ahí estamos con el chorro. Esa ah, es sí, la es que hacía la piba la de la estelier la que tiene la agencia de, de disco, ¿sí? ¿Sí? Hacía, un, el Colón, lo hizo el tronador, hacía, una vez por año, lo traía con Cinechi, entonces ahí le entregaban ¿Sí? No, yo no lo vi. Sí, este... <risa> entonces, ah, te quería decir esto. Esa, por ejemplo... Era, ¿Viste que hice en la mañana radio? Sí. Ese era un programa que nosotros grabábamos en 78, 78, o 77, o así. Este, grabábamos nosotros lunes y jueves. No había un programa que, con esa gente, ni, no había ni un programa en Buenos Aires. Porque de música hablaba, de música hablaba de Medellano y Calviño. Claro. De cine hablaba Jacoso. Un <coughs> prestigio, sí, la, la Petrona, Fioravanti, Moro que ya estaba echando la pelota con el tenis en esa época. A mí me mandaron sin saber un carajo de tenis, yo fui a hacer Wimbledon, Wimbledon en el 77 y fui a forejir